0: Es ist immer noch Corona, wir haben immer noch geschlossen, aber immerhin kann ich mich heute unterhalten mit zwei Menschen, die im Bibliotheksbereich zum Thema Nachhaltigkeit arbeiten und das ist total spannend. Mein einer Gast ist Tim Schumann aus der Heinrich-Böll-Bibliothek in Berlin-Pankow. Der sitzt so mittendrin in der Praxis und mein anderer Gast ist Susanne Brandt aus Flensburg, die arbeitet für die Büchereizentrale in Schleswig-Holstein. Und entwirft Konzepte und ähm, Projekte, Bildungsprojekte für nachhaltige Entwicklung. Im Grunde altersübergreifend, zielgruppenübergreifend für die Bibliotheken in Schleswig-Holstein. Und äh, mit den beiden unterhalte ich mich heute. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Susanne, schön, dass du dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich. Ja, davon freue ich mich auch. Ja, sehr schön. Magst du dich einmal kurz vorstellen
1: und sagen, was du eigentlich so machst? Genau. Mein okay. Name ist Susanne Brandt und mhm. ich bin Lektorin in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und zwar für den Bereich Kinderliteratur hauptsächlich. Und in den letzten Jahren hat sich als ein zweiter Schwerpunkt auch das ähm, Ausdenken, Konzipieren, Entwickeln von landesweiten Projekten rund um die Leseförderung oder eigentlich für alle Generationen als ein weiterer Aufgabenschwerpunkt für mich entwickelt. Das sind so die beiden Standbeine, mit der ich in der Büchereizentrale wirke. Mhm. Und Büchereizentrale heißt eben auch, dass das Aufgaben sind, die für das ganze Land wirksam werden. Also ich sitze in Flensburg, ja. aber das, was ich tue, ist weniger für Flensburg alleine, sondern hat Auswirkungen oder ist eine Dienstleistung, die für alle Büchereien in Schleswig-Holstein wichtig ist.
0: Genau. Ja, das ist das Tolle an deinem Job, finde ich, dass du ähm, quasi für uns, für die Bibliotheken ähm, so viele tolle Konzepte entwickelst, die wir, dann, die wir dann nutzen können. Und das Thema, um das es sich heute dreht, also wo du ja jetzt auch wirklich ja, unheimlich aktiv bist und schon so viel gemacht hast. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, die 17 Ziele. Ähm, genau, der Agenda 2030. Und wir haben dieses Thema ja hier bei uns in Schwarzenbeek und äh, auch schon auf die Agenda mitgenommen. Das haben auch schon viele andere Bibliotheken. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, also das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Du hast ja gesagt, also du machst pädagogische Konzepte eigentlich für alle Zielgruppen, alle, eigentlich auch für alle Altersgruppen. Aber wie ist das Thema Nachhaltigkeit dazugekommen?
1: Ja, das ist, man kann fast gar nicht sagen, dass es dazugekommen ist. Es mhm. war eigentlich von Anfang an mit da. Also ich bin ja nun schon lange im Beruf und äh, es ist fast eine Parallelentwicklung meiner beruflichen Tätigkeit, wobei das Interesse auch mein privates ist. Das finde ja. ich jetzt gar nicht sprechen. Äh, verschweigen, das geht nämlich ja. um nicht ganz viel von uns so, dass da verbrennt man so ein bisschen und das macht man nicht nur als Pflichtübung, sondern das macht man, weil man Lust drauf hat und weil man das wichtig findet fürs Leben. Mhm. Und so geht es mir tatsächlich schon äh, seit den 90er Jahren. Also okay. ich habe gerade mal überlegt, es, es geht eigentlich schon 30 Jahre zurück, so lange bin ich auch schon im Beruf. Wow. Und ich war ja, bevor ich nach in die Büchereizentrale kam, war ich in anderen Büchereien in der Praxis. Also ich bin hierher gekommen nach Schleswig-Holstein mit 25 Jahren Büchereipraxiserfahrung. Und da hat mich das Thema bereits begleitet. Und ähm, wer äh, etwa so im gleichen Alter ist, in den 60er Jahren geboren, genau. der oder die weiß, ja. äh, dass, wenn man da aufmerksam drauf geachtet hat, ist einem dieses Thema schon in den 90er Jahren begegnet. Ja. Da gab es... Agenda 21 Gruppen, die lokale Agenda, das hatte dann war auf der lokalen Ebene ein Thema da, mhm. da war ich schon mit dabei in Cuxhaven, mhm. ähm, wo ich da in der Bücherei gearbeitet habe Ach, und okay. ähm, ich kann mich noch an meinen ersten Arbeitstag in Westover Leding erinnern, das ist jetzt, das ist in Ostfriesland gewesen, die nächste ja. berufliche Station, das ist jetzt ziemlich genau auf den Tag 20 Jahre her, oh, im Wahnsinn. Januar und äh, als ich da das mein, an meinem ersten Arbeitstag durch das Haus geführt worden bin, und man mir alle vorge äh, Kollegen vorgestellt hat, habe ich gesagt, und wo sitzt ihr Agendabeauftragter? beauftragter und dann haben die mich ganz groß angeguckt und haben gesagt, was will die denn mit dem ja. Agenda-Beauftragten? Okay. ist die hier war richtig? war das auch nicht so im Kopf, ähm, dass Bibliothek und Agenda-Beauftragter, äh, was miteinander zu tun haben können. Ja. Ja. Und dann haben die mir gesagt, wo der sitzt, da saß doch auch nicht im Rathaus, sondern in einem Nebengebäude. Und dann bin ich gleich am ersten Tag dahin marschiert und habe mich bei dem vorgestellt und habe gesagt, ich bin die neue Bibliothekarin, ich möchte gerne was mit Ihnen zusammen machen. Mhm. Da hat er mich genauso fragend angeguckt und genau. ähm, hat, glaube ich, erstmal nicht verstanden, was ich von ihm wollte, weil er dachte, was will denn eine Bibliothek an <lacht> so ungefähr? Und so ja. fing das an. Also dann mhm. war so, ähm, also während ich in Cuxhaven in den 90er Jahren noch so mehr die Beobachterin war und mehr aus privatem Interesse an dieser lokalen Agenda beteiligt war, habe ich von in Best Oberleven in Ostfriesland eigentlich damit begonnen zu fragen, was können Büchereien eigentlich dazu machen. Genau, das Und, ist ja auch eine berechtigte
0: Frage, genau. finde ich, ne? Also auch, was ja. dein äh, Beauftragter da so, was will die hier eigentlich, wieso, wie, wie können wir da zusammenarbeiten? Das ist ja, glaube ich, was, ähm, also was ja auch heute uns immer noch begegnet, ach, was, ja. ihr macht dazu was? Wie, warum, was genau. macht ihr da? Warum Büchereien? Und ähm, das ist, glaube ich, das hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert durch, durch die ganze Vernetzungsarbeit, die du machst. Mhm. Wie bist du denn da vorangegangen? Also du hast quasi dann das Thema für dich aufgenommen. Und wie hast du denn Leute gefunden, mit denen du dann zusammenarbeiten kannst?
1: Ja, also was mich ja schon immer an dem Beruf gereizt hat und deswegen äh, fand ich das Thema auch so naheliegend, war, dass man als Bibliothekarin ähm, tatsächlich mit so vielen verschiedenen Generationen, Interessengruppen und Menschen zu tun hat. Und eigentlich ist das für, für, ist, sind das für mich eigentlich auch so die, äh, die großen Chancen der, der Nachhaltigkeitsbewegung, dass ja Vernetzung und Bürgerbeteiligung und ja. ähm, Teilhabe, das sind ja so äh, die ganz großen Dinge und das ja. geht ja auch weiter über das Naturthema, was man so als erstes in meinem Kopf hat, hinaus. und Unbedingt. Ich habe eigentlich gar nichts anderes gemacht, als das, was ich als Bibliothekarin sowieso machen wollte. Ich bin auf Interessengruppen zugegangen. Ich ja. äh, wusste eine Natur, äh, Naturschutzgruppe, sondern Naturschutzjugend im, am Ort gibt. Ähm, ich habe versucht, die Generationen zusammenzubringen. Es gab ähm, Kindergärten natürlich und ich habe die dann aber auch mit dem Seniorenheim am Ort zusammengebracht. Mhm. Am mhm. kleinen Ort ja gar nicht so schwierig. Also die, die Gemeinde west ist eine ländliche Gemeinde gewesen. Mhm. Wenn man sich da auf den Weg macht, lernt man die Menschen schnell kennen und ähm, kann sie dann einfach dazu einladen, mit der Kindergartengruppe in, ins Altenheim zu gehen oder ja. mit dem Kindergarten gemeinsam auf einen Naturlehrpfad zu gehen und habe dann einfach gesagt, pass mal auf, wir treffen uns jetzt nicht in der Bibliothek, sondern wir treffen uns ja. um neun um auf dem Naturlehrpfad und ich erzähle euch die Geschichten einfach draußen. Und wir gucken uns dann auch noch das Insektenhotel dazu an, weil ich euch ja. was über Insekten erzähle. Also ja. äh, es sind eigentlich keine großen Dinge, sondern ähm, es ist eigentlich nur so ein etwas ähm, geweiteter Blick oder so eine mhm. kleine Perspektivveränderung, dass man sagt, Bibliothek findet nicht nur in unseren eigenen vier Wänden statt, sondern ja. eigentlich ähm, im Ort. Mit draußen in der Welt, ne? Genau, ja.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die These, die ich hier in dem Podcast aufstelle, dass ich sage, also ich habe es so ein bisschen umgekehrt formuliert, dass ich sage, alles, was draußen in der Welt passiert, passiert auch hier. Und damit äh, machen wir eben, diese Themen nehmen wir hier im drin in der Bücherei oder in der Bibliothek auf, aber wir gehen damit eben auch raus. Aber bist du da nicht manchmal auch so ein bisschen auf Unverständnis gestoßen, dass also vielleicht auch Organisation oder so gesagt haben, hm, was will denn Bibliothek denn eigentlich hier, das ist doch eigentlich unsere Aufgabe. Ist
1: das auch mal vorgekommen? Also so direkt habe ich das eigentlich ähm, nicht erlebt. Also ich mhm. habe nach, nach dieser ersten kurzen Irritation, die hm. manchmal da war, oder zum so ersten Stutzen, mhm. ähm, haben die ja sehr schnell gemerkt, ich, äh, ich will ja nichts ja Böses Ich <lacht> ja, Das keine Konkurrenz, ne? ja. Ich möchte mit ihnen zusammenarbeiten. Also ja. man muss sich ja auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, man, man, ähm, beobachtet, ja, wie reagieren die Menschen so? Was ist ihnen wichtig? Wo liegen ihre Interessen? Also dann kann man ja auch immer sehr schnell ihnen deutlich machen. Mhm. Ich möchte auch sie unterstützen. Es geht ja. ja nicht nur darum, irgendwie bibliothekarische Interessen hier jetzt durchzudrücken oder mhm. mich da einzudrängen, sondern ähm, sie haben ja auch was davon, wenn ja. wir äh, miteinander zusammenarbeiten. Und ja, genau. was mir auch geholfen hat, sind die Strukturen, die es ja dann so, ich sag mal so, auf der Landes- oder Bundesebene auch gibt durch die ähm, durch die ganze Nachhaltigkeitsbewegung, wenn man so einer Kommune, bei der man ja arbeitet, dann auch plötzlich klar macht, ähm, man bekommt vielleicht Finanzmittel oder Gelder ja. oder Anerkennung durch eine Landes- oder durch eine Bundesstelle, ja.
0: ähm,
1: dann, finden die, also dann bekommt das immer so eine ähm, Wichtigkeit, äh, die man alleine, wenn man ihnen da so seine persönliche Vision erzählt, vielleicht nicht so, deutlich machen kann.
0: Ja, davon hast du ja auch schon ein bisschen was bekommen. Das ist auch ganz toll. Magst du mal ganz kurz noch mal erzählen, welche? Also die letzte Auszeichnung, sag noch mal, was das war?
1: Das war das Projekt Nachhaltigkeit in Schleswig-Holstein. Ja. Das genau. ist auch ähm, ja, das war ein, ein auch ein bundesweiter Wettbewerb, wo es dann verschiedene Landesauszeichnungen gibt und die Zertifizierung nachhaltig und norddeutsch oder norddeutsch mhm. und nachhaltig Ja, Nun, Genau. Das ist so eine Sache, ich würde das gar nicht Auszeichnung nennen, sondern das ist eigentlich eine Entscheidung von beiden Seiten. Wir machen uns gemeinsam äh, auf einen Weg der Qualitätsentwicklung in Richtung nachhaltiges Lernen. Mhm. Das ist eine, ähm, eine Zertifizierung von Bildungsarbeit. Man muss schon deutlich machen, um diese Zertifizierung zu bekommen, dass man das Prinzip verstanden hat und auch bereit ist, längerfristig daran weiterzuarbeiten, ich ja. also jetzt nicht darauf ausholt und sagt, so, jetzt habe ich da erstmal äh, eine Checkliste abgehakt und ähm, kann mir jetzt irgendwie ein Zertifikat in die Wand hängen, sondern mhm. es wird auch sehr deutlich gesagt, das ist jetzt ein Doppelpunkt. Also wir gehen jetzt gemeinsam weiter und ähm, es wird erwartet, dass man sich weiterbildet, dass ja. man nicht stehen bleibt an, bei da, wo man jetzt ist. Und genau. dass man seine Arbeit und seine Vermittlungsarbeit ähm, als, außerschulisches Bildungs, ähm, als außerschulische Bildungseinrichtung, das ist die Betonung dabei, ja, klar. Ähm, unter dem, aus einer Haltung von Nachhaltigkeit heraus versteht. Das ist so die Entscheidung, die man dafür trifft.
0: Ja, also Stichwort dazu ist ja auch eben so diese die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ne? Das, ist ja, ähm, ja. das ist ja so. Ähm, ich wir haben ja, wir, wir, wir machen ja jetzt auch ein bisschen was zusammen, wir beide, wir machen den, den runden Tisch in Schleswig-Holstein genau. und das mhm. ist total toll, finde ich, also runder Tisch, grüne Bibliotheken in Schleswig-Holstein, damit haben wir ja im Prinzip letztes Jahr so richtig losgelegt äh, während Corona. Ähm, genau, magst du da dazu nochmal was sagen, vielleicht auch ein bisschen, was so die Zukunft angeht, wie wir da, wie wir da weitermachen wollen?
1: Ja, also ich freue mich auch total, dass sich der jetzt gebildet hat. Er ist ja so eine kleine regionale Gruppe, sage ich mal, so ein bisschen unter dem Dach der, ähm, des äh, Netzwerks äh, Grüne Bibliotheken in Deutschland, genau. die sich ja auch in anderen Bereichen, also auch in der Berliner ähm, Ecke gibt es ja auch so kleine regionale Verbindungen. also auch da ähm, der Vernetzungsaspekt. Aber wir haben natürlich als Gruppe in Schleswig-Holstein noch mal viel konkreter die Gelegenheit, gemeinsam etwas zu planen. Mhm. Und ähm, ohne dem ähm, kann, ist meine persönliche Arbeit in der Büchereizentrale ja gar nicht vorstellbar, ohne dass ich äh, immer auch höre, ähm, was die Büchereien in Schleswig-Holstein sich so vorstellen, was wir gemeinsam machen können, wo wir ja. uns ähm, stärken und austauschen und verbünden können. Ja. Und dafür ist so ein runder Tisch ähm, an dem man jetzt merkt, dass ähm, viele in, oder auch eine hm. wachsende Zahl von, von Menschen und von Bibliotheken in Schleswig-Holstein Interesse haben, auch speziell an diesem Thema, ja. unglaublich ermutigend auch für mich. Und mir macht das große Freude ähm, zu gucken. Also wir planen, wir haben jetzt Gelder vom Land gekriegt, um Erzählwege zu planen. Das war so eine Idee, die so ein bisschen in der Corona-Zeit entstanden ist, ähm, ich schaue mal gerne auch über die Grenzen und habe dann zum Beispiel festgestellt, dass in den USA ganz viele jetzt nach draußen gehen, wo ja. es problematisch war, äh, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Äh, haben die Bibliotheken da in den USA die Storywalks wieder belebt. Das ist gar nicht so eine ganz neue Idee, aber zu sagen, man erzählt Geschichten im Freien mit Tafeln, so eine Art Freiluftausstellung und macht aber auch was zu, mit den Menschen und das war so das bisschen das Vorbild und der Impuls für die Zählwege, die wir jetzt entwickeln. Hm. Und ähm, auch da heißt es, ähm, das Material, was man dafür braucht, äh, ist das eine. Aber die inhaltliche ähm, Begleitung mit ähm, Projekten, mit Austausch von... Autoren und Künstlern ähm, dort auch irgendwie Themen zu inszenieren. Das ist ja noch das andere. Und da bin ich gerade mit einem Autorenteam im Gespräch und wir planen gerade einen Baumzauber. Ja. Das ist eine ein Werkstatt, Werkstattformat äh, für Kinder, Jugendliche und möglicherweise auch für generationenübergreifende Aktionen, wo man ähm, sich von Bäumen inspirieren lässt, um eigene kleine Texte zu schreiben, um Bilder in einer Frottage-Technik zu machen und mhm. ähm, damit sozusagen die Bäume sprechen lässt. Ja. Nicht so im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern sehr viel mit auch mit Fantasie und mit Einfühlung.
0: Ja, ich bin äh, total begeistert davon. Ich freue mich schon so sehr, wenn wir das hier starten können in Weg. Ich finde ja, es ist auch generation- oder altersübergreifend. Ich ich habe gerade vorhin schon mit einer Kollegin gesprochen, die bei uns die erzählbar macht. Das ist ja ein Angebot für Seniorinnen und Senioren und ähm, das kann ich mir total gut vorstellen bei denen. Das, die sind äh, immer so begeistert, wenn man denen was an die Hand gibt und ähm, ich glaube, das werden wir sofort ausprobieren. Ja, um, das ist schön. Ja, das ähm, habe ich richtig Lust zu. Genau, das werden wir ja sicherlich auch nochmal vorstellen oder du beim nächsten runden Tisch. Mhm. Genau. Ähm, ja, gibt es gibt's, äh, sonst noch irgendwie aktuelle Projekte oder möchtest du noch vielleicht auf was hinweisen, was ähm, ja, für Bibliotheken vielleicht auch noch interessant sein könnte zum Thema nachhaltige
1: Entwicklung? Ja, also ich merke insgesamt ähm, positiv, dass äh, mehr und mehr das spürbar wird, was eigentlich auch ähm, so die gesamte Entwicklung dieser Nachhaltigkeitsarbeit ausmacht. Man sagt jetzt so ein bisschen seit einigen Jahren, wir müssen vom Projekt zur Struktur kommen. Also mhm. ähm, wer tatsächlich seit den 90er-Jahren diese ganze Entwicklung weiter äh, so ein bisschen zurückverfolgt, ähm, die ja auch eine Entwicklung durchgemacht hat, dann merkt man, man kommt jetzt so ein bisschen weg davon, ähm, so ein Einzelprojekt an das andere zu kleben und zu ja. sagen, hier wird eine Kleinigkeit gemacht, da wird eine Kleinigkeit gemacht. Und man kommt mehr so zu so einem Denken, dass es... Ähm, eigentlich mehr eine Haltung ist, als so mhm. ein Aktivismus, ähm, mhm. hier mal was zu machen und da mal was zu machen und dazwischen wieder ganz was anderes zu machen. Also man, man tut seine Büchereiarbeit äh, mit dieser Haltung und kann dann eigentlich alles äh, mit dieser Haltung tun. Ähm, ja. Das stimmt. Also, das, das, das ist, ein ist also guter kein Hinweis. Sonderthema, sag ich mal. Ja. Nee, und das genau. ist eigentlich auch das, wo wir hinwollen und genau. wo eigentlich auch die ganze Bewegung hin will. Richtig. Das gilt ja nicht nur für Bibliotheken, sondern auch für andere. Es ist kein Sonderthema, sondern es ist ein roter Faden ja. oder eine Haltung den Menschen und der Welt gegenüber. Genau, das ist, äh,
0: ja, das ist total richtig, dass du das sagst. Das ist wirklich die Haltung. Also, ich merke das auch hier, dass, ähm, anfangs, ähm, war waren es wirklich Themen, aber mittlerweile ähm, zieht sich das eigentlich wie so ein roter Faden durch alles, was wir hier planen. Ähm, wie können wir, wie können wir da nachhaltiger agieren? Auch wie können wir das besser strukturieren? Weil das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Man braucht natürlich auch immer Personal, ähm, mhm. die damit arbeiten und das umsetzen. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Ja, ja.
1: ja. Man man wächst da rein. Also ich, ja. ich. Äh, gestehe da auch, äh, auch dieser Entwicklung ähm, Zeit zu. Also ja. das äh, geht sowas, man legt ja nicht einfach den Schalter um und genau. dann plötzlich denkt man anders oder so. Richtig. Das ist bei einem selber ja auch nicht so gegangen. Nee, nee, wenn genau. man so zurückdenkt, denke ich, naja gut, ich äh, habe auch 30 Jahre gebraucht, ja. um ähm, da reinzuwachsen und mich ja. auch zu verändern. Und vor 30 Jahren habe ich manches auch anders gesehen als heute. Natürlich, und das ja. gilt ja für alle Menschen. Also. Mhm. Es ist ja so ein großes Schlagwort in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist ja die Gestaltungskompetenz. Ja. Und das heißt ja eigentlich, ähm, dass es nicht äh, nur so auf das Gelingen von Ergebnissen ankommt, sondern dass es darum geht, äh, Menschen dazu zu bringen, man merkt, dass sie etwas mitgestalten können. Und Gestaltung ist ja was Prozesshaftes. Mhm. Also man ähm, versteht seine Arbeit in ganz vielen Bereichen so, dass sie sich immer verändern kann, dass sie sich weiterentwickeln kann. Ja dass auch was scheitern darf, auch das ja. gehört dazu. Sehr Wer sich nicht traut, Stichwort, auch mal was ja. zu machen, was irgendwie ähm, schief geht, ja. der versucht auch ganz vieles gar nicht. Mhm. Und deswegen ähm, muss man einfach auch den Mut haben, ähm, Dinge zu verändern. Nur zu sagen... Ähm, das machen wir jetzt immer weiter so, nur weil wir das vor 20 Jahren auch schon so gemacht haben und wir jetzt keine Lust haben, das anders zu machen. Das ist, ja. wäre dann nicht nachhaltig. Nee, das wäre nicht
0: nachhaltig. Ja, nee, klar. Also es geht eben auch, denke ich, auch darum, wirklich so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und ähm, ja und eben auch die Projekte, aber auch eben so sein, das, das eigene Bild oder das eigene Selbstbewusstsein oder das eigene Selbstbild da eben auch ein bisschen weiterzuentwickeln und zu gucken, was kann ich anders machen. Also auch in der Arbeit hier, finde ich, wie, mhm. wie können wir da auch so ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, also so verzahnter sein und ähm, ähm, da... Also da vielleicht nicht so viel Zeit verlieren auch manchmal oder uns so reinbeißen oder reindenken in so Dinge, die vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind. Also das stelle ich hier oft fest, dass wir dann doch noch so, okay, das haben wir jetzt so und so gemacht, das machen wir wieder so und stellen dann fest, ach nee, ähm, das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, mhm. So, weil sich das mhm. eigentlich schon etabliert hat und ähm, wir eigentlich dann auch schon wieder ein Stück weitergehen können. Ja,
1: genau. genau. Sehr schön. Und eigentlich sind die Zeiten, finde ich, im Moment ganz gut dafür, weil mhm. wir ja auch in, in vielen Bereichen so Umbrüche haben. Also ja. es ist auch im Digitalen passiert ja ganz viel. Wir haben ja, jetzt ja. erleben jetzt durch die Corona-Zeit nochmal äh, erzwungene Umbrüche, die äh, sicher auch schwierig und schmerzhaft sind und die wir uns so nicht alle wünschen, aber die ja. uns ja auch in vielen Bereichen zum Nachdenken bringen. Ja. Und äh, insofern gehört da die, der Gedanke der Nachhaltigkeit mitten rein, mhm, auch ja. bei der Digitalisierung. Also das ist ja. nichts, was irgendwie mit irgendwas nichts zu tun hätte, was wir gerade tun.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also das sehe ich ganz genauso. Und das ist tatsächlich auch eine, ja, also eine Zeit, die man auf jeden Fall dafür nutzen kann, das stimmt. Mhm. Mhm. Susanne, unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Es ging so schnell. Ähm, ja. Aber ich habe am Ende noch zehn schnelle Fragen für dich. Ja. Okay. Also, Buch oder E-Book-Reader? Beides. Okay. Urlaub oder Reisen? Reisen. Lesen oder Hören? Lesen. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Vegan oder vegetarisch? Vegetarisch. Kaffee oder Tee? Beides. Instagram oder Facebook? Facebook? Instagram oder Twitter? Instagram? Draußen oder drin? Draußen. Zoom oder Jitsi? Zoom? Okay. Das waren die zehn Fragen. Ja. Okay, Susanne, vielen okay. Dank. Schön, ich danke viel, das dass du dabei Gespräch. warst. Ja, ja, ich danke dir auch. Und wir sehen uns ja auch bald, hoffentlich. Wir sehen uns Nicht so nur uns. Ähm, online, ja. sondern vielleicht ja auch dann wieder vor Ort. Mal gucken. Ja, das hoffe Wir schauen ich. mal, ne?
1: Ja. Also ich wünsche dir alles Lachen. Gute. Ja, dir und auch. Einen bis schönen bald. Tag noch.
0: Dir auch. Jo. Tschüss. Jo. Jo. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Susanne. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen in das, äh, was Bibliotheken eigentlich alles so machen, wie vielfältig die Arbeit ist und ja, dass das Thema Nachhaltigkeit ja uns alle betrifft und auch weiter begleiten wird und eben auch unsere Arbeit, ähm, ja, wenn wir wieder aufhaben, hoffe ich, dass viele dann auch wieder an unseren Projekten teilnehmen werden und wir eben auch viele neue Projekte anbieten können. Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor.
1: Heute bei Das Ding, der Barcode. Wir alle kennen ihn aus dem Supermarkt, der Industrie und auch in Bibliotheken ist ein Barcode unerlässlich. Er besteht aus schwarzen und weißen Balken in verschiedenen Abständen. Wenn wir Bücher neu bekommen, ist dort ganz oft schon ein Barcode der ESPN-Nummer auf der Rückseite. Aber wir kleben immer noch einen anderen dazu, um es für unser Bibliothekssystem nutzbar zu machen. Dieser besteht aus einer Bezeichnung, also bei uns Stadtbücherei Schwarzenbeck, dem Strichcode selber und einer Nummernfolge darunter. Um den Barcode nun zu lesen, gibt es verschiedene Scannerarten. Wir benutzen einen Handscanner. Dieser reagiert auf hell und dunkel und kann so einen Code auslesen und diesen wieder zu der Nummer übersetzen. Zum Glück steht die Nummer auch direkt darunter, also falls die Technik mal nicht funktioniert, können wir es auch selber eingeben.
0: Ja, das war Pauline und das Ding. Und jetzt kommt das Interview mit Tim Schumann aus der Heinrich-Böll-Bibliothek in Berlin-Pankow. Auch zum Thema Nachhaltigkeit, aber so mitten rein in die Praxis. Viel Spaß. Hallo, guten Morgen, Tim.
2: Hallo, Patricia.
0: Wie schön, dass du, dass du da bist, dass du mich hier hinter unserem Tresen in Schwarzenbeck besuchst, auch wenn... Nur sage ich mal, virtuell ist es immer noch Corona. Wie geht's dir?
2: Ähm, Corona bedingt gut, würde ich behaupten. Mhm. Ähm Geht, geht, halt viel drunter und drüber, aber trotzdem vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja. Spannend bei euch zu sein. Ähm, schön. Genau. Sch äh, schön mit, äh, mit, mit dir mal über die, ja, über verschiedene Themen reden zu können. Freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, verschiedene Themen innerhalb des, des äh, Themen, großen Th Themengebäudes Nachhaltigkeit. Ähm, Tim, du hast ein Essay geschrieben, darauf, ähm, Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. It's the end of the world as we know it. Und genau, darüber würde ich gleich gerne mit dir sprechen. Aber vielleicht kannst du dich erstmal vorstellen, weil wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit, seit einigen Jahren. Aber vielleicht magst du noch mal sagen, wer du bist, was du, wo du arbeitest und wie bist du denn, also auch wirklich so schwerpunktmäßig zu dem Thema Nachhaltigkeit in öffentlichen Bibliotheken gekommen?
2: Mhm. Äh, wer bin ich? Wer bin ich? Tim, Tim Schumann, ähm, inzwischen 38 Jahre alt, ähm, aus Berlin. Ähm, was erzählt man da alles? Ähm, ich habe als ja. Fami angefangen, damals in der wissenschaftlichen Bibliothek, mhm. im Bundespresseamt, ähm, bin dann zum Studieren nach Marburg für den Geschichtsbachelor, ähm, hatte dann so ein bisschen den ja, ein bisschen das Problem, wie, wie macht man weiter mit einer Mastergeschichte, ist mir jetzt auch nicht gerade unbedingt ähm, auf dem Arbeitsmarkt hochgradig begehrt. Hab habe aber mhm. schon gemerkt, dass ich damals in Bibliotheken zurück wollte und bin dann nach okay. Köln zum äh, Master im Fernstudium. Genau da ja. haben wir beide uns kennengelernt. Richtig. Ähm, und nach diesem Master in Köln bin ich dann in Pankow gelandet, in Berlin-Pankow und dort die Leitung der Heinrich-Böll-Bibliothek geworden. Mhm. Genau, das, das ist so praktisch mein Werdegang schnell durchlauf. Was war die zweite Frage, war, wie ich zum Thema gekommen bin?
0: Genau, du das hattest ja vorher schon, bevor du nach Pankow äh, gegangen bist, gab es da ja schon mal eine Zusammenarbeit mit einer öffentlichen Bibliothek, nämlich hier aus Schleswig-Holstein, zusammen mit Bad Oldesloe. Genau. Mhm. Ich denke, das genau, war äh, vielleicht so, so eine Initialzündung oder so. Kann das sein?
2: Das war die letzte Initialzündung, genau. Also äh, ich habe in der Zeit in Hamburg gelebt und mit Jens Geisler Matt Oldesloe konnte ich jemanden ähm, finden und, und für ein Praxisprojekt begeistern, das, mhm. das wir damals machen mussten im Rahmen des Studiums. Mhm. Genau, und da sind wir gemeinsam, haben wir da dieses Projekt Ernte deine Stadt entwickelt, was sich mit dem Thema genau. Urban Gardening und öffentliche Bibliotheken auseinandersetzt und da schon mal beginnt, die Rolle von öffentlichen Bibliotheken. Nicht, naja nicht mal unbedingt so anders zu denken ist ja inzwischen auch schon vier fünf Jahre her dass, dass wir damit gestartet haben also da ist ja auch ein bisschen schon Zeit vergangen aber ja die ähm, die Rolle der Bibliothek als öffentliche Plattform, als 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 mm. so praktisch als, als Institution, die Themen äh, vorantreibt oder oder auch Trendthemen aufgreift und vor allem ja. Ja, Menschen zusammenbringt unter diesem Thema.
0: Ja, das äh, beschreibst du ja auch gleich nochmal in deinem oder beschreibst ja in deinem Essay. Da wollte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, genau, das war ein sehr erfolgreiches Projekt und jetzt bist du in Pankow und ähm, hast dieses Essay geschrieben. Und du sagst, ähm, die 2020er Jahre ist die Dekade der Entscheidungen in den Zent in, in der zentralen zentralen gesellschaftliche und politische Veränderung bevorstünden. Ähm, und damit einhergehend sind auch die öffentlichen Bibliotheken sozusagen betroffen. Ähm, wir haben jetzt schon lange, schon seit einigen Jahren sozusagen die Entwicklung zum dritten Ort oder eben, wie du gerade gesagt hast, zur Entwicklung einer Plattform für lokale Zivilgesellschaft. Ähm, Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wie sich das oder welche zwei Thesen du in deinem in deinem ähm, Essay vertrittst und vielleicht auch, was du auf, ob du auf Widerstand stößt, wenn es darum geht, sozusagen die Bibliothek als lokale Plattform zu öffnen ähm, und wie du damit umgehst.
2: Ja, ja, die beiden Thesen halt. Ähm ja. Hängen alle miteinander zusammen. Also mein Ansatz ist, oder es ähm, wird, wird ja auch im Essay relativ deutlich, dass ich dass ich der Meinung bin, dass die Anstrengungen jetzt überhaupt nicht reichen, halt gesamtgesellschaftlich, aber auch ähm, politisch und von öffentlichen Bibliotheken. Mhm. Ähm, mir reicht es nicht, wenn man sich hinstellt und sagt, wir sind ja bereits nachhaltig, weil wir Bücher praktisch gemeinsam benutzen. Das reicht nicht. Also es ist ja. schön, aber es reicht einfach nicht. Ja. Ähm, Genau, das, das, das ist auch gleichzeitig meine erste These, dass mhm. wir da andere Anstrengungen unternehmen müssen, uns auch wirklich vielleicht mit liebgewonnenen Prozessen wie dem Folieren von Büchern mal auseinandersetzen müssen, ob das sein muss und was wir eigentlich dafür Müll produzieren ja. am, am Ende halt. Mhm. Und da steht natürlich immer auch die Frage gegenüber, ja was passiert, wenn die Bücher dann schneller praktisch verbraucht sind genau. halt. Ähm, geht aber mit der zweiten These einher, dass der Fokus auch auf Bücher nicht mehr ausreicht, einfach mhm. wenn es wenn zum Thema Klimawandel geht oder Klimakollaps, wie ich wie ich schreibe und da da zitiere ich eher eher auch Menschen aus der Wissenschaft und auch durchaus führende Menschen aus der Wissenschaft, dass ja. wir nicht von dem Klimawandel stehen, sondern vor dem Klimakollaps. Früher waren zwei Grad Erderwärmung der Horror, jetzt sind zwei Grad Erderwärmung unser Ziel. Halt. Ja. Ähm, da hat sich eine Menge verändert, so in der, in der, in der, in der Debatte. Ja. Wir steuern aber, aber eher auf drei oder vier Grad zu und so, die, die Auswirkungen mhm. sind verheerend. Halt. Ja. Genau, und das... Und da ja, da, da geht es um die nächsten Jahrzehnte und nicht um um die dritte oder vierte, fünfte Generation nach uns. Mhm. Das, das, das sind Auswirkungen, Auswirkungen, die noch viele von uns erleben werden, einfach.
0: Mhm. Und
2: deswegen auch die zweite These, dass auch der Fokus von Büchern ähm, für öffentliche Bibliotheken einfach nicht mehr ausreicht. Und es gibt ja dieses Vier-Räume-Modell. Genau. Bin ich ganz großer Fan von, dass es einfach auch hier darum geht, Menschen zusammenzubringen, mit, ähm, mit Aktion zusammenzubringen und da praktisch die Menschen als, als als Treiber von Wissen, aber auch als als Träger von Wissen halt viel stärker in den Fokus nimmt, ne? durch mhm. durch Beteiligung, durch Austausch, durch gemeinsames Entdecken. Ja. Ähm, so zumindest die Theorie ähm, stößt natürlich auf Widerstände. Glaube ich, ähm, wir, wir können es in Panko so noch gar nicht testen, weil Corona praktisch total reingrätscht.
0: Okay, okay. Ähm, Na gut, aber sozusagen diese diese Beteiligung oder Mitmachen, ähm, ich weiß nicht, ihr damit habt ihr ja sicherlich schon vor ähm, Corona angefangen. Aber ich sehe da, ich sehe das eigentlich genauso. Ich bin auch sehr begeistert von diesem Vier-Räume-Modell oder eben diese Beschreibung des Vier-Räume-Modells, weil ich finde diesen Aspekt voneinander lernen total interessant, mhm. ähm, weil ich bin ja nicht hier die Expertin oder wir sind nicht die Experten hier für alles. Und wir stellen das zum Beispiel fest in, in unserer Erzählbar, das ist ein Angebot für Senioren, da geht es, das macht eine Kollegin und die, ich habe darüber auch hier schon mal berichtet, ähm, die bereitet immer ein Thema vor und diese Runde fängt dann an, einfach sich über dieses Thema auseinanderzusetzen und da kommen so viele großartige Beiträge und neue Ideen zustande, dass ich denke, also da geht, da würde sonst so viel Wissen einfach auch verloren gehen, dass mhm. ich das eben auch ganz, ganz wichtig finde. Genau, du sagst Widerstand, ähm, kannst du es nochmal konkreter machen, so ein bisschen. Also, ich kann von von mir aus, aus meiner Erfahrung sagen, es ist oft ein politischer Widerstand, also aus der Politik, für, für die eben oft auch die Geschicke der Kommunen ähm, leiten oder eine bestimmte Richtung vorgeben. Ähm, ja, genau. Wie ist, das, wie ist das bei dir?
2: Ich glaube, Widerstand praktisch in dem Sinne, dass es auf einer politischen Ebene noch gar nicht erkannt wird oder dass wir da auch noch nicht ernst genommen werden. Halt. Mhm. Weil natürlich sehr stark auch hier, ich glaube, hier in ganz Berlin, das ist, ist ähm, ein großer Kampf, überhaupt mal als Ort jenseits des Buches wahrgenommen zu werden und ja. ähm, akzeptiert zu werden und... Ähm, dort nicht immer in eine permanente Erklärungshaltung kommen zu müssen. Also es ist einerseits gut, sich permanent erklären zu müssen, weil das ja auch den Input gibt halt, warum passiert das? Aber, aber ja. diese Idee, also, also da habe ich ein bisschen Angst vor, dass wir uns da am Ende in unserer eigenen Suppe bewegen. halt, mhm. Dass wir mit, äh, mit Ideen kommen, ähm, die am Ende niemand interessiert und aufgrund der, der, der knappen Ressourcen können wir sie kaum umsetzen. Halt, ähm, weil ne, das mhm. kann ja alles... Das kann ja alles nur mit Zusatzmitteln funktionieren, was wir da vorhaben. Halt. Und die Zusatzmittel müssen irgendwo herkommen. Halt. Also wenn es um den großen ja. Wurf geht, hm. halt ähm, wie äh, Photovoltaik. Wo kriegen wir unseren Strom her? Allein das ja. Umstellen auf Ökostrom, das alles liegt oftmals Klar. alles nicht in unserer Entscheidung.
0: Richtig, halt, ähm, das stimmt. Das ist richtig. Andererseits denke ich mir, wenn es wirklich so um Aktionen geht, ähm, dann können wir es, glaube ich, eigentlich auch nur schaffen, wenn wir kooperieren mit anderen Institutionen, mit genau. anderen Vereinen genau. oder wie auch immer aus der, aus der Community. Also meine Erfahrung, sonst würden wir es gar nicht schaffen. Ne? Total. Ja.
2: Genau. Es genau. Ist, mhm. ist auch eine, eine, eine sehr intensive Arbeit. Erstmal diese Netzwerke ja. herstellen, erstmal diese, diese Kontakte aufbauen Auf jeden und auch da, da wahrscheinlich wieder erklären, wa warum wir als öffentliche BIP das machen. überhaupt. So
0: ist es. Also viele ich, das stelle ich auch fest, viele Institutionen, äh, Vereine, wie auch immer, sind ja total überrascht, wenn sie hören, ach okay, das machen Bibliotheken, das macht ihr auch. Ähm, ja, da muss man sich erstmal immer wieder sehr, sehr erklären und aber dann stößt man eigentlich ja, durchgängig auf Begeisterung muss ich sagen mhm. und ähm, die Bereitschaft zusammenzuarbeiten ist eigentlich auch ganz schnell da. So. Genau, ähm, das ist auch meine Wahrnehmung. Ja, ja genau. Und das hilft, also das hilft ja vielleicht auch, um das Ganze sozusagen zu unterstützen und ähm, zu sagen, okay, das hat hier einen Wert. Ne? Mhm. So. Mhm. Ähm, magst du mal kurz sozusagen auf das eingehen, was also was du hier in deinem Essay äh, beschreibst als Maßnahmen intern und extern. Und ähm, genau, was, was ihr so vorhabt, vielleicht auch zukünftig, was ihr vielleicht auch schon macht. Ähm, das würde ich mhm. ähm, ganz interessant finden, einfach mal für die da draußen, die sich darunter gar nichts vorstellen können.
2: Ich habe angefangen ähm, zu überlegen, ähm, genau welche Prozesse laufen wie, also einige Sachen, laufen bereits und andere Sachen habe ich als konkrete Utopien bezeichnet oder als in der Planungsphase. Und mit konkreter mhm. Utopie ähm, habe ich einen Begriff aufgegriffen, der total schön ist für die Idee von grünen Bibliotheken, glaube ich. Kann ich aber später nochmal darauf eingehen. Ja. Genau. Was wir machen, wir fangen an bei der Folierung einzusparen. Wir sind jetzt praktisch oder stehen kurz vor der Evaluationsphase. Wir okay. haben das für einige Sachgruppen. Begonnen im letzten Jahr und gucken jetzt mal halt, äh, wie es aussieht. Sind die Medien, die nicht ähm, foliert worden sind, jetzt wirklich so, so schlimm in ihrem Zustand oder geht's eigentlich? Und, mhm. und wenn wie, wie, wie groß wäre jetzt praktisch der Aufwand, das nachzubeschaffen, auch monetär? Wir stellen auf öko um, ist auch eine ja. relativ einfache Sache. Ja. Ähm, wir versuchen, Wassersparmaßnahmen einzuführen durch Wassersparaufsätze halt, äh, da wo es oh, ja. geht. Mhm. Ähm,
0: Stimmt, Wir versuchen ja. auf
2: LEDs umzustellen. Das ist schon mhm. mal das erste große Projekt. Ähm, weil auch da, also es gibt ein, es gibt im Land Berlin so einen Fördermitteltopf, dass yeah. man ähm, naja, so zwischen 0 und 10 Prozent Eigen, Eigenmitteln praktisch ähm, dort mit einbringt in diesen Topf. Ähm, genau, mhm. und dann finanziert das Land Berlin. Die restlichen 90 Prozent. Da, okay. da sind wir dran, da, da, da sind wir kurz vorm Antrag. Wir haben durch das Land Berlin, als es noch Geld hatte vor Corona, hm. ähm, haben wir praktisch oder haben viele Bibliotheken, haben viele Stadtbezirksbibliotheken ähm, Geld vom Land Berlin zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Ja. Ähm,
2: unter anderem Pankow und unter anderem auch die Heinrich-Böll-Bibliothek. Und wir planen jetzt mit, äh, ähm, also wir, wir, wir planen durch diese Gelder einen Umbau halt Und ah, okay. äh, im Zuge dieses Umbaus sollen auch äh, ein paar Mooswände und Mooskugeln eingebaut werden. Einerseits, ja, das finde ich
0: total interessant. Es ja.
2: ist, ist im Grunde äh, eine geklaute Idee aus den USA oder auch aus, aus den äh, Niederlanden. Ähm, okay, Das ist, glaube ich, so wie ich es lese, ist es auch ähm, einerseits ja, wie, wie nennt man es einerseits, ähm, Mangel an finanziellen Ressourcen, um sich eine große Lüftungsanlage einzubauen. Ah, okay. Und daraus halt einfach dann die Idee, ja, ist daraus einfach die Idee entstanden, ja, dann ähm, arbeiten wir halt mit 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 grünen Wänden oder lebenden Wänden, wie es heißt, oder Mooswänden.
0: Das wollte ich gerade fragen, ist das Mooswände, ist das genau das Gleiche wie diese Grünwände, die eben innerhalb, also eine Fläche einnehmen und sozusagen dann ähm, die Luft... Feuchtigkeit und die Raumerfrischung übernehmen, ja?
2: Ähm, also, ich glaube, rein, rein, rein formal betrachtet ist oder kann eine Mooswand eine Grünwand sein. Eine Grünwand ah, okay. kann, kann aber auch was anderes sein. Okay. Halt. Können aber auch andere, also andere lufterfrischende Pflanzen sein. Halt. Mhm. Aber im Grunde ist das eine Grünwand, ja. Okay. Genau.
0: Ja, interessant, echt.
2: Und da fangen wir an, praktisch ne, so ein bisschen mit zu experimentieren. Ich glaube, ganz, ganz viel läuft unter Experimentierphase.
0: Mhm. Halt.
2: Die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist ein Riesenbrett, was gebohrt werden muss. Aber ich hatte schon erste Gespräche mit Solarwende Berlin, mit einem Vertreter von Solarwende Berlin und der hat das mal hochgerechnet. Ja. Und wir können im Schnitt 75 Prozent durch unser Flachdach, wenn wir dort Photovoltaik drauf installieren würden, bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung können wir im Schnitt 75 Prozent des eigenen Strombedarfs decken. Wahnsinn. Bei ja. bei einem finanziellen Aufwand, der sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegt. Also das ja. ist alles gar nicht so riesig.
0: Nee. Halt. Ja.
2: Genau. Und wir können uns an diesen Masterplan Solar City der Stadt Berlin an, ähm, anknüpfen. Vielleicht sind auch da Fördergelder zu zu holen. Das das muss man alles prüfen. Mhm. Ist aber ein Mietgebäude, das, das deswegen so, okay. ähm, müssen wir müssten wir da den Vermieter ins Boot holen. Ähm, das ja. das ist alles so praktisch in der in der Findungsphase, wie das funktionieren kann. Ähm, oder nicht, da hilft uns Corona gerade Tatsache ein bisschen mhm. durch die Schließung. Haben wir ein bisschen ein bisschen Luft zumindest da mal in Gespräche oder das, das ein bisschen konkret konkretisieren zu können.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das kann man ganz gut nutzen, gerade ja. Ähm, Was? Ja, Ja, intern macht ihr ja, macht ihr ja auch ähm, oder habt ihr ja äh, Nee, war das jetzt, ja doch, was, das genau, noch eure Saatgutbibliothek und was, was ich ja total auch spannend finde, ist Essbare Bibliothek. Kannst du mal bitte dazu was sagen? Wie habt ihr, was habt ihr ähm, da vor?
2: Das ist auch ein, ein Projekt, ein relativ großes Projekt, ähm, deswegen haben wir da auch jetzt eine FSJ-Kraft hm. ähm, als Unterstützung. Wir haben, ich glaube, ungefähr 60 Quadratmeter Fensterfläche. Ähm, wow. okay. Genau, re relativ große Fensterfläche. Mhm. Ähm, Dafür haben wir keine Jalousien. Das mhm. heißt, die Sonne ballert im Sommer da rein und wir haben gerne mal bis zu 35 Grad. Und mhm. da war die Idee sowieso, das mit Grünpflanzen ein bisschen abzumildern. halt. Okay. Aber wenn man Grünpflanzen anbaut, dann, dann kann man doch auch gleich Obst oder Gemüse versuchen mal anzubauen. Haben wir im letzten Jahr probiert, recht erfolgreich in dem Sinne, dass wir Paprika ernten konnten, dass wir Ach, ein paar Tomaten ernten konnten, mhm. haben aber auch natürlich gleich die volle Ladung Blattläuse und die volle Ladung ah, Spinnenmilben okay. abbekommen. Halt. Okay. Ähm, okay. Hm. Deswegen, da, da sind wir so ne, auch da noch Experimentierphase. Wir, wir können natürlich nicht mit der chemischen Keule durch, durch den Raum nee. da sprühen. halt. Ähm, Einerseits, weil, weil wir das natürlich nach irgendwelchen Öko- und Biostandards machen wollen. Andererseits, weil wir auch die die Leute nicht benebeln wollen. Halt.
0: Brennnesseljauche oder so. Oh ja, richtig gut.
2: Genau, soll nur dezent stinken. Ja. Ähm.
0: Geht, geht. Also wirklich? Ja, nein, das, das stimmt nicht. Im Innenraum? Der Ansatz, wenn du das ansetzt, <lacht> dann stinkt es erstmal zwei Wochen. Aber dann Wochen. ist es vorbei. Und dann ist es vorbei und dann kannst du es benutzen. Es wirklich äh, funktioniert großartig. Okay. Ähm, als Hobbygärtnerin kann ich das so sagen.
2: Okay, <lacht> ja, ja, dann bräuchte genau. man einen Raum, wo wir den ansetzen. Ja. Wo, 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 wo oder ihr habt ihr einen ansetzen? Keller oder
0: so, wo ihr das ansetzen könnt. Also
2: das ja, geht, Ja, das funktioniert. Wir. Hm. ja ähm, kommt im nächsten Jahr nochmal als große Herausforderung auf uns zu. Wir haben jetzt ne, praktisch erste Gehversuche. Halt, ja. es, es funktioniert, halt, ja. ähm, ist arbeitsaufwendig. Deswegen die FSJ-Kraft. Mhm. Ähm, hat so ein paar erste kleine Reaktionen schon hervorgebracht. Dass, dass Eltern, Eltern und Kinder sind somit so die Hauptzielgruppe von der Idee, dass, dass vor allem Kinder äh, in einem Plattenbauviertel in Berlin, in dem wir halt praktisch untergebracht sind oder das unser Einzugsgebiet ah, okay. ist, mhm. ähm, auch einfach mal sehen, wie sowas wächst halt. Ähm, genau. Mhm.
0: Okay, also da, es ist im Prinzip auch eine Wissensvermittlung. Äh, genau. Genau, und damit genau. werden wir eigentlich ja wieder unserer Rolle auch gerecht.
2: Absolut, absolut. Ja. Also die die ganz große Idee ist, dass dass die Community das übernimmt. Aber da da sind wir ah, noch weit ja. weg von. Okay. Halt, ähm, okay. Na, oder oder eine, eine Utopie wäre halt da praktisch einen vertikalen Schul äh, vertikalen Schulgarten zu haben, halt, mm, das dass eine Schulklasse das betreut oder Kindergartengruppe das betreut. Ja, Aber das da müssen wir noch ziemlich viel Vorarbeit leisten.
0: Mhm. Ja, schöne Idee, finde ich großartig. Ich glaube, das übernehme ich. Wir haben hier auch ganz <lacht> viel gut. Fensterfläche. Mal gucken. Ähm, ja, Danke. magst du nochmal vielleicht auf so ein, eine Aktion ähm, eingehen, die ihr vielleicht jetzt äh, in Zukunft Foodsharing, ich weiß nicht, ist das schon konkret geplant? Oder finde ich auch ganz interessant, Foodsharing, Kühlschrank, das stelle ich mir aber echt schwierig vor, sozusagen mit Lebensmittelaufsicht und so weiter.
2: Genau, ähm, das ist so gut wie fertig. Okay. Das ist auch Tatsache nur möglich gewesen, weil die Lebens das, äh, die Lebens die Verbraucherzentrale Berlin mit den Lebensmittelaufsichtsämtern da schon Vorarbeit geleistet hat. Und die Verbraucherschutzzentrale Berlin hat dann einfach irgendwann Partnerinstitutionen gesucht für eine konkrete Umsetzung. Und da ah, konnte ich einfach okay. nur die Hand heben. Das ist ja ähm, interessant. Hat Corona uns auch total reingegrätscht halt. Wir konnten es nicht starten. Mhm. Also der Kühlschrank ist da, die, die mhm. Brottauschbox ist alles da halt. Wir müssen nur irgendwann wieder aufmachen halt. Und auch da ist die FSJ-Kraft dann dazu da oder da dafür vorgesehen. Es gibt aber auch Freiwillige aus dem Team, die Lust haben, mhm. damit okay. zu machen. Das, ja. das finde ich bei allen Projekt ganz, Projekten ganz spannend, dass das auch ins Team wirkt. Nicht alles und nicht auf jede Kollegin und auf jeden Kollegen, aber ein paar sind dann doch ne, auch bei der Wurmkiste. halt. Ja. Ähm, auch da, äh, da wird Wissen vermittelt, da fließt Wissen, da äh, trifft man sich mal, um drüber zu diskutieren. halt Und beim Foodsharing-Kühlschrank bin ich, bin ich gespannt, was da passiert, weil da ist ja mhm. die Zielgruppe, die Fokusgruppe wirklich Nutzerinnen und Nutzer und auch da wieder praktisch Wissenstransfer über mhm. Essen, über Lebensmittelverschwendung vor allem halt, ja. ähm, genau, aber das konnte leider nicht wirklich starten, mhm. ist aber in den Startlöchern.
0: Das hört sich sehr spannend an, auch die Wurmkiste, ich hoffe ja, dass vielleicht im September ähm, man schon wieder einige Aktionen machen kann, da ist ja wieder die große Nachhaltigkeitswoche und ich habe wirklich mhm. vor, also aus dem, was du da hier beschrieben hast, ähm, also äh, Wurmkiste ist auf jeden Fall ein Thema, finde ich auch einfach so hier für, für intern einfach so interessant, ne? wie, können, mhm. wie können wir das umsetzen. Und äh, dieser Foodsharing-Kühlschrank, ähm, ja, mal schauen, ob, da, ob wir da irgendwie was in die Wege leiten können. Also ich bin schon mal, ich habe schon, hab schon mal sehr viele Ideen gewonnen aus, aus deinem Essay, das finde ich total super. Ähm, unsere Zeit läuft schon wieder langsam ab, aber ich, hab, ich möchte noch mal von dir wissen … Wenn wir all das machen, wenn wir uns so breit aufstellen, wenn wir, ähm, ja, diese ganzen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen, wenn wir das aufnehmen und sozusagen eine Plattform für lokale Zivilgesellschaft werden, verlassen mhm. wir unsere Neutralität?
2: Oh, spannende Frage. Ähm, ich würde sagen nein, mhm. halt, weil ich einerseits diesen Neutralitätsbegriff ähm, sehr, sehr schwierig finde, weil wir sind aus meiner Sicht als Teil des öffentlichen Dienstes sowieso nicht neutral. Wir haben einen Auftrag halt, ja. ähm, der dazu da ist, praktisch inklusiv zu sein, mhm. ähm, der dazu da ist, humanistische Werte mit zu unterstützen oder, oder, oder so verstehe ich diesen Auftrag halt, mhm. ähm, möglichst diskriminierungsfrei zu sein. Ähm, genau. Also aus dem Sinne können wir gar nicht neutral sein, aus meiner Sicht halt. Wir haben Aufträge, ähm, die diesem Neutralitätsgebot schon gegenüber äh, widersprechen, aus meiner Sicht. Ja. Wie siehst du das?
0: Ähm, Sehe ich ähnlich. Ähm, ich denke, also ich vertrete ja auch hier in diesem Podcast, und das habe ich aber auch schon vorgemacht, ähm, Genau das, also wir sind eine öffentliche Einrichtung und wir haben, finde ich, unser Auftrag ist sozusagen auf das zu reagieren, was in Gesellschaft passiert. Das passiert auch mhm. hier bei uns. Deshalb, nur deshalb können wir uns ja auch weiterentwickeln. Sonst, ähm, wir würden ja einfach, wenn wir nur, ich sag mal bei diesem, wir verleihen nur Bücher, ähm, mhm. damit wären wir ja ganz schnell raus. Also das würde ja sozusagen, wir würden ja als Einrichtung so dann auch gar nicht mehr wahrgenommen werden. Wir sollen sozusagen in, in der Digitalisierung uns weiterentwickeln. Ähm, das ist ein Riesenthema, die Transformation, aber eben auch mhm. alle anderen Thema, Themen. Sei es, dass wir zum Beispiel Medien natürlich vorhalten, die diese Themen ähm, darstellen, aber eben auch durch Aktion. Und ähm, mhm, ich, ich sehe das ganz genauso. Also wie gesagt, das ist die These, die ich vertrete. Alles, was draußen in der Gesellschaft passiert, passiert auch hier bei uns drin, weil hier mhm. arbeiten Menschen und ähm, die sind ja, die leben ja nicht alle auf dem Mond. Ähm, und wir setzen uns <lacht> eben damit auseinander so. Und deshalb ist das auf jeden Fall ein Thema. Und ich glaube, wir werden sowieso, glaube ich, in der Community viel enger zusammenarbeiten müssen mit allen Institutionen, mit Vereinen, ich weiß nicht, wer auch immer da in der Community ansässig ist, mit den Bürgerinnen und Bürgern ähm, und ich glaube anders funktioniert es sowieso generell nicht mehr, nicht nur für Bibliotheken, sondern auch für mhm. unser aller Zusammenleben in der Zukunft. So, das ist meine Meinung ja, dazu. Ja, total, total, mhm. bin ich total bei dir. Genau. Tim, wie schön, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich habe zum Abschluss noch zehn schnelle Fragen für dich. Bist du bereit, so früh am Morgen?
2: Heißt schnell nur Ja, Nein antworten?
0: Äh, nee, du musst eine Auswahl treffen. Ich, okay, ich sage so oder so und dann sagst du, was du davon nimmst. Okay. Okay. Buch oder E-Book-Reader? Buch. Urlaub oder Reisen?
2: Reisen. Wo ist denn der Unterschied? Reisen.
0: Reisen. Urlaub wäre so, mh, keine Strand. Ahnung, zehn Tage all inclusive, weiß ich nicht, keine oh, nee. Ahnung. ja, sowas nee, <lacht> So, so verstehe ich das, also reisen, okay. okay. Lesen oder hören? Lesen. Auto oder Fahrrad?
2: Oh, Fuß, zu Fuß. Ah,
0: okay. <lacht> Vegan oder vegetarisch? Ups. Ups. <lacht> Kein Weitgehend
2: vegetarisch.
0: Okay, Kaffee oder Tee? Kaffee. Instagram oder Facebook?
2: Inzwischen Instagram.
0: Instagram oder Twitter? Instagram. Draußen oder drin?
2: Hm. Hm. Kommt Jahreszeit an. Hm. Ähm, leider viel zu oft drin.
0: Ah, okay. Zoom oder Jitsi? Zoom. Das waren die zehn Fragen. Das waren schon zehn Fragen? Ja. <lacht> okay. okay. Schön, dass du da warst, hinterm Tresen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Wir hören bald wieder voneinander, okay?
2: Genau. Wir hören okay. bald. Und ich, ich folge euren Gesprächen weiter.
0: Das ist sehr schön. Tim, mach's gut. Ich wünsche dir alles Gute.
2: Bis bald. Bis Ciao. bald.
0: Ciao. Ja, das war das Interview mit Tim Schumann aus Berlin. Ich fand es sehr spannend. Ähm, die Themen sind so vielfältig und irgendwie auch so groß dass wir sicherlich damit die nächsten Jahre auch immer wieder und immer weiter auch beschäftigt sein werden. Eben auch dieser Community-Gedanke, da bin ich sehr gespannt, wie sich das ja nach Corona-Zeiten dann ähm, entwickeln wird. Das war unsere heutige Podcast-Folge zum Thema Nachhaltigkeit in Bibliotheken. Das wird sicherlich auch immer wieder mal Thema werden, weil es einfach so vielfältig ist und weil es uns eben dauerhaft begleiten wird. Liebe Leute, ich wünsche euch was. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis bald. Ciao. Das war Hinterm Tresen, der Bibliotheks-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.